0: Die Zigarrencouch. Im Brauchkanal der Lebensfrage Ich sage euch an den lieben Advent, Höret die erste Zigarre brennt. Herzlich willkommen auf der Zigan-Couch. Mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und wer es gelesen hat von Douglas Adams, die schlechte Nachricht ist, es ist Folge 42. <lacht> Kleiner Witz am Rande von mir. Gut, ähm... Zur Erklärung, heute bin ich leider wieder allein. Äh, ohne die äh, Maria Macanudo, die ist leider ausgefallen. Es tut mir wirklich leid und ähm, ich hoffe, es geht ja bald wieder besser und dass dann in Laune ist, mit mir wieder einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt ist es nur mal so, ähm, manchmal ergibt sich das eben spontan und dann muss ich es allein machen. Und äh, was habe ich heute im Humidor? Ich habe sicherlich eine Zigarre für euch, eine äh, sehr spezielle Zigarre, äh, für mich eine spezielle Zigarre und einen, ähm, einen Kentucky Straight Bourbon, der euch mit Sicherheit schon mal irgendwie namentlich über den Weg laufen sein muss und ich werde noch ein bisschen vorstellen. Dann habe ich als Themen heute ähm, einmal hatte ich in einer Folge, ich weiß nicht mehr genau welche, hatte ich doch diesen Patch mit diesen Plague Smokers drauf, also wo dieser Pest Doctor drauf war, diesen Patch habe ich ja selber gemacht, da würde ich gern ein bisschen was dazu erzählen zur Bedeutung, weil da gab es die ein oder anderen Rückfragen und es gab auch via Instagram, gab es auch einige Rückmeldungen und dazu gleich mehr. Dann habe ich dabei das Thema Motivation. Das habe ich in der Jubiläumsfolge in der Zechbauer Lounge im Kempinski habe ich das angekündigt, dass ich gerne mal über das Thema Motivation sprechen möchte. Das hätte ich jetzt am liebsten mit der Maria Makanudo zusammengetan. Nur jetzt ist es leider so, sie ist verhindert und ich möchte euch allerdings auch nicht unnötig länger auf die Folter spannen und jetzt. Schauen wir mal, was wir heute daraus machen. Zur Not legen wir noch einmal nach bei dem Thema. Aber schauen wir mal, wie weit ich da heute komme. Dann habe ich eine kleine Ankündigung äh, zu machen für alle, die äh, sämtliche Folgen bereits äh, von der Zigarren Couch gehört haben. Ähm, kommt dann auch. Ähm, und äh, zum Schluss habe ich noch einen Filmtipp für euch. Ähm, was heißt ein Tipp? Weil es ist... Äh, ein Film, der schon länger draußen ist, aber mich hat er begeistert. Ich habe ihn jetzt äh, dieses Wochenende äh, ja, zum x Mal geschaut und ähm, ich bin von diesem Film immer noch nicht ganz satt. So viel zum Humidor. Nun, mit welcher Zigarre sieht sich da ähm, Hand aufs Herz? Ich habe es schon vor einer halben Stunde angezündet. Ähm, es ist eine Alec. Bradley, es ist eine Mundial. Und ähm, wer schon länger mal Nike hat hier auf der Zigarrencouch, der weiß, dass ich äh, ein großer Fan von der äh, Punta Lanza Nummer 5 bin. Und jetzt ist es so: beim Online-Händler meines Vertrauens, Cigar World darf ich nicht sagen. Na? Uh, der ist so, dass einige Zigarren jetzt äh, aus dem Sortiment von Alec Bradley, dass die auslaufen. Ich weiß nicht, warum die auslaufen. Äh, ist das jetzt aktuell ein Lieferengpass oder äh, sind das wirklich jetzt äh, dass Serien schlicht und ergreifend beendet werden? Und da ist jetzt so. Jetzt habe ich mit einem Freund noch einmal gesagt, was was, lass uns die noch einmal äh, bestellen, um, weil ganz günstig sind nicht. Und ähm, dann war die Punta Lanza Nummer 5 war schon nicht mehr zur Verfügung, die Punta Lanza Nummer 6 auch nicht. Und jetzt ist es geworden, die Alec Bradley Mondial Punta Lanza Nummer 7 Die hat eine ordentliche Länge. Das lässt sich alles äh, recherchieren. Ähm, die Dicke ist auch nicht ganz zu verachten. Und das Nette an der ist ja, der, der Kopf ist ja normal rund zum Anschneiden, also da hat er keine Torpedoform oder Perfekto-Form, Allerdings, ähm, der ziganfuß läuft äh, in Torpedo slash form aus und äh, kann dort direkt entzündet werden, weil der Fuß nicht durchs Tabakblatt geschlossen ist und ähm, ich mag diese Zigarre einfach sehr, die ist äh, insgesamt mit einem ordentlichen Umfang an äh, eine hintergründige Süße ist dabei, äh, eine ein Tabaksaat, äh, Zedernholz, äh, klassisch Honduras Tabake und äh, jetzt habe ich so die ersten Zentimeter bereits hinter mir und äh, ein angenehmer Pfeffer, ähm, der sich zu steigern scheint, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber für mich als normalerweise Nicaragua-Zigarrenliebhaber ist äh, Pfeffer immer herzlich willkommen. Ähm, eine, eine angenehme, noch verträgliche Würze, ohne dass das irgendwie überfrachtet oder überfordert. Und ähm, also ich kann äh, jedem von euch nur empfehlen, eine. Alec Bradley Mundial, die lohnt sich zu probieren. Eine wunderschöne Bauchbinde, so mit Kompass drauf und so. Auch die, die Kiste, das Schachter, ist, ist wirklich schön gemacht. Und genau, und ich vertrage natürlich so eine Zigarre ganz gut, weil ich auch hier einen Bourbon mir ausgesucht habe, als Begleitung dazu der sich auch lohnt, äh, einmal Single probiert zu werden. Also da muss nicht unbedingt gleich eine Zigarre dabei sein. Und zwar ist es ein Kentucky Straight Bourbon, was steht auf der Flasche Handmade in the Hills of Kentucky. Und zwar ist es der Noah's Mill. Ähm, das ist ein Small Batch Bourbon mit 57,15% äh, Volumenprozente. Und ähm, ja, was, was kann ich sagen, also wenn man, ich, ich muss es jetzt, auch wenn ich immer großkotzig angekündigt habe, ich mache keine Tastings hier ins Mikro, weil das keinen interessiert, es ist so, ich muss noch einmal dran riechen, weil wenn ich es wenn direkt in der Nase habe, kann ich auch direkt was dazu sagen, also der, der Geruch ist für mich, ähm, das mag jetzt abschreckend wirken, aber es ist so ein bisschen altes Haus, so ein bisschen ein Kartoffelkeller, wenn man, wenn man so möchte, mit einer hintergründigen Süße, die definitiv von, vom Mais in der, in der Getreidemischung kommt. Äh, ausgebrannte, nasse Holzfässer. Ähm, also jetzt sage ich, jetzt hört es ja schon, ich sage gar nicht so ganz viel dazu. Ich nenne hier nicht 100 verschiedene Kategorien, was der allein im Geruch bringt. Es ist so, das Interessante an diesem wirklich absolut, klassischem Kentucky Straight Bourbon ist, ähm, der hat automatisch, ähm, wenn man ihn in der Nase hat, eine, eine Tiefung. Mir fällt kein besseres Wort ein, es ist, es ist wirklich äh, sofort eine Tiefung, also man geht tief in diesen Keller hinab und fängt dann an äh, zu erforschen. Äh, ja und ähm, ein leichter, leichter Schuss Zitrus, Zitrone, ähm, Orange vielleicht, wenn man das so möchte, so, so dezent Orangenschalen und dann kommt auch gleich der nächste Effekt. Ähm, man hat bereits in der, in der Nase, man meint, es ist äh, alkoholisch, aber er hat etwas Trockenes und auch im Geschmack, äh, er kommt süß mit einer... Nicht ganz cremigen Textur kommt er auf der Zunge an, ähm, entfaltet sich, äh, auch die Eichentanine brechen sich Bahn, ähm, getragen von der Mais-Süße aus der Maische heraus. Ähm, auch hier wieder dieses leicht fruchtige und dann im Abgang ist er erstmal wirklich trocken am Gaumen, aber jetzt kommt das hat einmal meine Frau gesagt, immer wenn ich so über Whisky spreche, so meine Floskel und jetzt kommt's. also im Abgang, jetzt kommt's. Ähm, diese Trockenheit ähm, ist nicht unangenehm, also es ist nicht so, dass man hier ein, einen harten Schnaps äh, runterschluckt und dann, und dann ist, der, ist der Rachen ausgetrocknet, desinfiziert. Desinfiziert ist er mit Sicherheit bei, bei den Volumenprozenten, aber es ist, äh, es ist nicht unangenehm und ich finde es mal ehrlich gesagt auch ganz spannend, ein, äh, ein satter Whisky, der äh, auch einmal ein bisschen... Trocken bleibt und jetzt habe ich so viel drüber gesprochen. Jetzt habe ich selber einen Schnabel nass gesprochen. Na, mein, mein, mein Gorschen lauft jetzt und ähm, jetzt habe ich ja nochmal Lust zu probieren. Kleinen Moment bitte. Ja, genau wie ich es beschrieben habe: Eine Eichentanin fracht Jetzt bin ich schon fast ein bisschen heiser dabei habe jetzt auch ein bisschen beeilt. Ähm, ja, eine Trockenheit und dann und dann Speichelfluss wird angeregt und ähm, ich sage es jetzt ein bisschen herber. Ähm, die, die, die Gorschen wird ein bisschen klebrig ähm, und dann wirkt diese ganze Würze, die der einfach in sich trägt, wirkt danach. Und ähm, ja, also so stelle ich mir ehrlich gesagt vor, ähm, ein Kentucky Straight Bourbon, so aus dem Jahr. 1860 kurz vor Bürgerkrieg Gewinn, äh, nicht gewinnen, um Gottes Willen. Also der Norden hat gewonnen, also kurz vor Beginn des Bürgerkriegs, weil Kentucky war im Süden, die haben Gott sei Dank verloren und mussten die Sklaverei aufgeben an dieser Stelle. Und ähm, wer nach dieser Flasche googelt, ähm, der sieht auch, dass die total altkalten ist. Das ist äh, so ein grünbräunliches Glas, also ist jetzt nicht so, so Fensterblick. In der Form eine alte Weinflasche und auch das, das Etikett mit ja, so einem kleinen Haus. Man sieht gar nicht genau, ob das ähm, jetzt so Ziegelstein, also Brick ist oder ob es wirklich eine alte Holzhütte ist mit einer Mühle dran und so einem kleinen Bach Creek, würden die Amerikaner sagen. Also man ist... Ähm, optisch nicht nur zeitlich, sondern äh, insgesamt wirklich so in die Hills von Kentucky ist man entführt und ähm, ich glaube bei 70 Euro die Flasche, da ist man gut aufgehoben, das ist ja wirklich wert an der Stelle, also für so einen Klassiker wirklich kann man machen. Ach preislich noch äh, die Punta Lanza Nummer 7, die ich hierzu rauche, ähm, ist glaube ich bei 13,50 Euro das Stück. Achso, dadurch, dass man hier bloß Audio sahen, ich habe mir jetzt letztens so Tasting-Karten gekauft ähm, und äh, da sahen äh, einige Kategorien an Whisky-Farben abgebildet und äh, tatsächlich diesen Kentucky Straight Bourbon Noah's Mill würde ich verorten zwischen Gelbbraun und Rotbraun. Na, also, der hat eine, auch da erfährt er rein optisch eine, eine gewisse Tiefung. Und jetzt habe ich hier noch das, ähm, das Aromarad. Ja, ich würde schon sagen, das ist so der, der beginnt. Also, es sind so sechs Basiskategorien. Das eine ist torfig, da fällt er raus, weil es ist kein Eiler Scotch. Ähm, holzig würde ich sagen, ja, das hat er. Fruchtig in Anteilen, blumig ist er definitiv nicht. Jetzt ist es so, Getreide, schwierig zum Sagen, ähm, weil äh, eine leichte Fruchtigkeit würde ich ihm unterstellen, aber da habe ich die Basis äh, äh, aufgrund des Mais. Ähm, von daher Getreide, ja, hat er dann auch, also erfährt er da auch in der, in der nächsten Stufe auch eine gewisse Süße und würzig ist er auf jeden Fall und ähm, bei der Kategorie Würze kommt im nächsten Ring definitiv die Kategorie Trockenfrüchte und äh, ja, vielleicht so also seine, seine getrocknete Pflaume, seine getrocknete Aprikose, ähm, die auch einmal ein bisschen, wenn man es schlug, den Gaumen trocken macht. Also das stimmt schon mit dem Aromarad. Äh, ihr merkt es, ich muss mich da noch ein bisschen genauer mit befassen und da kann man sich auch verrückt machen mit. Ähm, ich habe ja mal in der einen Folge, wo ich ein bisschen mehr in die Physik eingestiegen bin, äh, mit Werner Heisenberg mit seiner unschärfe Relation, ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich denke auch, diese ganzen Geschmäcker kann man nicht nur linear sehen oder analog, also eins nach dem anderen, sondern dann, wenn wir in der Physik bleiben, bin ich, was Geschmäcker angeht, sowohl wie bei Whisky und Zigarren, eher der Stringtheoretiker. ich glaube, dass da einige Dinge parallel laufen und das macht die Komplexität, was, äh, was ist gleichzeitig, was, was definiert sich da in den Vordergrund. So viel zu dem, wie ich heute hier sitze und mit welchem Genuss ich hier in das äh, Podcast-Mikro hineinspreche. Jetzt haben wir das nächste Thema mit, dem, ähm, mit diesem Patch von diesem Plague Smokers. Da ist ja dieser Pest-Doktor, der Dr. Schnabel zu Rom, ist, ist da drauf, ähm, und warum habe ich diesen Patch gemacht? Ich wurde da in letzter Zeit immer öfter drauf angesprochen. Mal zur Grundgeschichte. Es ist so, ich habe 20 Patches gemacht und ich habe mir vorgenommen, ich nehme für diese ersten 20 Patches nämlich kein Geld ein, sondern ich verschenke die. Und der Geist dahinter war, so wie ich diesen Podcast in Zeiten von Corona und Lockdowns gestartet habe, wollte ich jetzt nicht mit, äh, ja, mit meinem Hang zum Zynismus, den ich als Gerry Leichenfinger manchmal habe, dass ich meinen Leichenfinger so eine Wunde reinhalte. Das war nicht der Gedanke dabei, sondern ähm, Covid-19 ist äh, die Plage, wenn man so möchte, die, die Plage des 21. Jahrhunderts. Äh, und wir müssen im Moment... Äh, Gerade jetzt äh, bei massiv steigenden Zahlen ähm, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Ähm, politisch werden einige Maßnahmen diskutiert. Ich möchte darüber nicht äh, mehr sprechen. Ich halte mich hier in diesem Podcast mit äh, politischen Dingen. Auch zu Corona habe ich mich insgesamt immer ein bisschen zurückgehalten. Am Anfang habe ich ja mal versucht, einen Witz zu machen. Das äh, ging nach hinten los. Das gebe ich an der Stelle äh, problemlos zu. Und dann habe ich gesagt, ich lasse Corona weg, dass einfach auch dieser Podcast ein bisschen eine Auszeit bedeutet. Und dennoch ist es so, gerade mit diesem Boom an, an Patches, an Zigarrenclubs, die sich online finden, habe ich mir gedacht, weltweit ist es so, wir leiden unter dieser Pandemie und äh, weltweit gibt es Zigarrenraucher, die sich zusammentun und äh, eine Zigarre zu rauchen ist immer ein Zeitpunkt, äh, ein geplanter, bewusster Zeitpunkt zu reflektieren und ähm, dieser Patch darf gerne daran erinnern, dass es woanders auf der Welt äh, Zigarrenaficionados, Aficionadas, Bottles und Sortles gibt, die ähm, auch diese Zeit irgendwie überstehen und äh, jeder macht es auf seine Art und Weise und einige eben über eine Zigarre. Darf auch gerne eine Shisha sein oder dort, wo es legal ist, gerne auch ein Joint. Äh, und wer möchte auch gerne ein Zigarillo, eine Zigarette? Jede Form von rauchenden Genuss, wenn es taugt und nicht zum Missbrauch führt. Ähm, herzlich willkommen. Und ähm, ich habe mittlerweile durch Anfragen habe ich alle Patches mittlerweile verschicken können. Eine Nachbestellung ist gemacht. Allerdings nicht als ähm, gewobene Patches, wie die ersten 20, sondern als äh, PVC oder Rubber Patches werden die gemacht. Die sind dann noch, noch ein bisschen wetterfester. Na? Und äh, der Gedanke ist, äh, wenn man eine Zigarre raucht und ein bisschen zur Ruhe kommt, ähm, in dem Wissen, es gibt andere Menschen auf diesem Planeten, die jetzt auch eine Zigarre rauchen, die ähm, hoffentlich alle und deren Liebsten gesund bleiben und irgendwie gut und auch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gesund durch diese Pandemie kommen. Das ist der Gedanke dabei und ähm, natürlich da, mag schon der Gary Leichenfinger in seiner Art und Weise wieder ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt haben. Dieser, dieser Pest-Doktor ist ein, ein Symbol, das nicht für Gesundheit steht, sondern ein Symbol, das für ein Problem steht und gleichzeitig für den Versuch einer Lösung, für das Dranbleiben, für das Aktivbleiben, dass wir diese Pandemie gemeinsam irgendwie überstehen Und ich werde das auch posten, wenn wieder neue Patches da sind. Bitte gerne noch einmal, muss ich es ehrlich sagen, werde ich es mir wahrscheinlich nicht leisten können, dass ich die alle verschenke für das Signal, sondern ähm, ich werde einen Preis festsetzen, wahrscheinlich um die 5 Euro, um zumindest die Produktionskosten und die äh, Portokosten einigermaßen zu decken. Das ist äh, der Gedanke zu den Plague Smokers. Wir haben Gemeinsamkeiten, was uns als Menschen ausmacht und ähm, bitte bleiben wir alle gesund und finden, ge ja, was heißt gesunde Wege, die Zeit auszusitzen. Äh, jetzt wird ein Mediziner sagen, nein, eine Zigarre ist nicht unbedingt das Gesündeste. Wollen wir uns bitte nicht streiten, immerhin ist für uns Zigarrenraucher eine Zigarre eine Zeit der Wohltat, eine Zeit des Genusses und ähm, fühlen wir uns bitte so frei, bei allem Leid da draußen, dass wir uns eine gute Zigarre gönnen. Gut, nächstes Thema, Motivation. Jetzt ist es so. Ich habe da ein spannendes Buch gelesen über Motivation. Jetzt habe ich es nicht hier am Tisch liegen. Ich muss kurz aufstehen und es holen. Ja genau, noch einmal gegen den Tisch geschlagen, ne, damit man auch hört, dass ich wirklich aufstehe. Also ihr merkt, es ist äh, hier alles echt Non-Cutting-Policy. Von Gabriele Oettingen, die Psychologie des Gelingens. Ich habe dieses Buch entdeckt im Sigmund Freud Museum in Wien und ähm, ich bin sofort darauf angesprungen und äh, die ersten seiten die ich gelesen habe wahnsinn äh, und ich habe es auch angekündigt äh, motivation ist nicht irgendetwas zauberhaftes was man so von außen nur implementieren kann natürlich gibt es dinge extern die uns motivieren aber sie hat in verschiedenen studien folgendes rausgefunden und zwar hat sie eine Studie war, ähm, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ich gebe jetzt hier lediglich die Studie wieder, sie hat eine äh, Studie gemacht mit äh, Frauen, die sich selbst als übergewichtig gesehen haben und da etwas verbessern wollen im Sinne von Gewichtsreduktion. Und ein Teil der, der Gruppe äh, bestand aus Frauen, die bereits in ihrem Leben schon mal die Erfahrung gemacht hatten, erfolgreich abgenommen zu haben und eine und ein anderer Teil dieser Gruppe bestand aus Frauen, die diese Erfahrung nicht hatten. So und das Interessante war, dass der Teil der Frauen, die diese Erfahrungen bisher nicht gemacht hatten, ähm, die haben sich natürlich motiviert in Anführungsstrichen mit so Sprüchen wie ich kann mir ein Ziel setzen und wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich das erreichen. Und ihr, ihr, ihr kennt sämtliche Kalendersprüche, ihr kennt sämtliche Motivationssprüche, ob die jetzt über Facebook, Instagram oder sonst woher kommen. Dieses, wenn du nur willst, in der Kürze runtergebrochen, wenn du nur willst, dann kannst du das alles schaffen. Und das Spannende war äh, an ihrer Studie, dass genau die Gruppe, die über diese Motivationssprüche gekommen sind, um sich da oben zu halten, die hatten insgesamt signifikant, weitaus schlechtere Ergebnisse, als die Gruppe der Frauen, die bereits schon mal die Erfahrung gemacht hatten, wirklich abzunehmen. Und das finde ich jetzt schon auch einmal spannend, weil... Ähm, Motivation ist äh, immer so ein undefinierter Begriff aus, äh, aus einer Cloud, ne, um da modern zu sprechen, gewesen äh, und du musst nur wollen und, ähm, und dann, und dann gibt es irgendwann mal diesen einen Aspekt, äh, wo es irgendwie so Klick macht, ja, jetzt habe ich geschnippt, falls das jetzt irgendwie als Störgeräusch rübergekommen ist ähm, und, und dann irgendwann schnakelt oder der, der Münchner würde sagen, dann nackelt es ein und ähm, und dann ist die Motivation da und dann funktioniert das alles und äh, ihr wisst ja auch aus vorherigen Folgen ich bin ja auch äh, Mentaltrainer bei einem Footballteam. und äh, ich habe auch bisher immer versucht welche Worte kann ich finden um jetzt hier diesen Punkt zu haben jetzt habe ich die Jungs und jetzt sind es motiviert und es hat nicht funktioniert also Hand aufs Herz ich bin hier kein Heiliger, ich bin hier kein Genie ich bin auch oft gescheitert in meiner Arbeit, in meinem ehrenamtlichen Engagement, Menschen zu motivieren. Also das kann für den Moment funktionieren. Das Entscheidende ist, wenn ihr gerade da draußen die ihr den Podcast hört, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr merkt, es gibt etwas, da wollt ihr ran oder da müsst ihr vielleicht auch ran und äh, es hängt gerade an der Motivation dann ist jetzt nicht das Entscheidende, einen schlauen Spruch zu finden, der gut klingt, aber nicht eurer Wahrheit entspricht, sondern das Entscheidende ist, schaut zurück in eure Erfahrungen, wo wart ihr erfolgreich? Und da sagen wir genau beim nächsten Thema, für sich selber festzustellen, dass man erfolgreich war, dass ich erfolgreich war hat nichts mit Arroganz, nichts mit falschem Narzissmus oder, oder, oder sonst was zu tun mit eingebildet sein. Wenn ihr erfolgreich wart und es für euch auch so bewertet, dann ist das ein angemessener Leistungsstolz an dieser Stelle. Das ist mal ganz wichtig, weil Erfolg, ähm, das wird immer schnell niedergemacht und dann, dann, äh, dann, dann möchte man vielleicht auch mal sich selber feiern und dann ist das immer gleich übertrieben, Narzissmus, ähm, äh, manchmal kippt es dann auch noch so rüber, ja, das ist das Männliche, jetzt muss man da irgendwie sich exponieren und sich selber produzieren. Nein, es gibt Bereiche, da war jeder von euch, der jetzt gerade hier zuhört, erfolgreich. Ob das ein Schulabschluss war, ob das der Abschluss einer Ausbildung war, ob das äh, im privaten Bereich war, jemanden gefunden zu haben, mit dem man zusammenbleiben kann und diese Beziehung festigt. Anyway, sucht euch bitte aus, wo ihr erfolgreich wart und schaut hin, was hat euch in dieser Situation erfolgreich gemacht. Das ist das Wichtige. Und auf genau diesen Aspekt greift ihr dann bitte zu und vertraut euch selber und sagt es euch wirklich, ich habe das schon mal geschafft und damit habe ich eine gute Ausgangslage, das noch einmal zu schaffen. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn man sich folgendes Sprichwort da anschaut, wie heißt es immer so schön, Mitleid bekommt man umsonst, Neid muss man sich verdienen. Und wo entsteht? der Neid, Na, die Maria Macanudo und ich haben da auch schon drüber gesprochen, sobald du mit irgendetwas erfolgreich bist, hast du Neider. Und wenn euch vielleicht nicht selber direkt einfällt, aufgrund des Vertrauens und wie wir damit aufwachsen, wie wir mit unserem eigenen Erfolg umgehen, dann erinnert euch einmal dran, wann hattet ihr Neider? Und dann versucht ihr diesen Raum eures Erfolgs in der Vergan Vergangenheit durch eine andere Tür zu betreten. Aber das ist eine Aufgabe, die kann kein Coach von außen übernehmen. Das ist etwas, da seid ihr herzlich eingeladen und das sage ich als Therapeut, ihr seid herzlich eingeladen. Schaut in eure eigenen Bereiche, wo hattet ihr Neider und wenn ihr den Weg nicht braucht, wo wart ihr wirklich erfolgreich und was hat euch erfolgreich gemacht und erforscht es euch selber. Und ähm, wenn ihr dazu die Zeit einer guten Zigarre oder eines guten Getränks braucht, ähm, dann ist das so. Aber fangt damit an und lasst euch vor allem dann nicht niederreden von anderen. Bitte nicht. Schaut es euch beispielsweise mal an, ich habe auch mal über den Michael Jordan gesprochen und äh, ich nehme da auch gerne Tom Brady mit rein, ich nehme auch gerne Muhammad Ali mit rein und das sind jetzt Sportler, ne? wobei Muhammad Ali war teilweise auch schon Politiker. Äh, schaut es euch Maria Theresa an, Martin Luther King, schaut es euch die, die, die Großen aus der Geschichte an. Ja? Die haben sich ja praktisch nicht mit diesem Erfolg, also wenn jetzt die Formel wäre, ich, ich muss anders anfangen, wenn jetzt die Formel wäre, dass man entsprechend viele Motivationssprüche braucht, um dann irgendwann dieses Feuer zu entwickeln, um irgendetwas zu reißen, na, äh, dann ist es ja eigentlich rein zeitlich gar nicht möglich, dass ein Michael Jordan und ein Tom Brady, die müssten ja 23,5 Stunden am Tag damit verbringen, sich mit irgendwelchen Motivationsfloskeln irgendwo selber zu entzünden und ein Feuer zu entfachen, um das zu leisten, was sie leisten oder geleistet haben. Und deshalb geht es einmal davon aus, all diese, diese Menschen, diese Nummer 1 Typen, die ich euch jetzt gerade gesagt habe, auch viele, einige Nummer 1 Frauen gleichermaßen betrachtet, bitte. Die tragen das in sich und die vertrauen darauf und die wissen darum. Und das ist vielleicht auch genau der Effekt, wenn man sich eine Dokumentation über die anschaut, dass dann auch immer sowas rauskommt, menschlich waren die nicht immer unbedingt leicht. Nein, die haben nicht andere motiviert mit Worten, die haben andere motiviert mit Daten. Und die sind da vorne weggegangen und das war für die der Normalfall. Das war für die normal, null so zu sein. Und für andere war das nicht normal null und die mussten dann da irgendwie dahinkommen, Also andere Teamkameraden oder andere Sportler oder Wegbegleiter von Politikern oder Menschen, die sozial engagiert waren. Und äh, für die war das allerdings der Normalfall, so zu sein, ich bin erfolgreich, wenn ich so und so und so und so bin. Und das haben die nicht verhandelt. Und natürlich, es gibt diesen anderen Spruch, Niveau, schaut immer nur von unten aus wie Arroganz. Und diese Typen, diese Menschen, ich spreche immer von Typen und dann meint man immer Männer, deswegen bitte Männer und Frauen gleichermaßen, diese Menschen, sind in ihrem Bereich unangefochten Nummer eins und es ist zu einfach, zu einer Nummer 1 raufzuschauen und zu sagen, das ist arrogant. Nein, die leisten auf ihre Art und Weise, okay, sie haben den Luxus, vielleicht auch andere Dinge im Leben nicht machen zu müssen, weil Geld mittlerweile, gerade bei Profisportlern und Macht vielleicht auch bei Politikern um, so Und deswegen, die leben das und die gehen da in Anführungsstrichen gnadenlos nach vorn. Das in der Kürze zu Motivation. Jetzt noch eine Ankündigung und zwar auch aus frühen Folgen bekannt. Ich habe hier bereits äh, zwei chili Exidenz äh, erzählt von mir. Kleine Enttäuschung, nein, heute gibt es keinen weiteren chili exzident aber er könnte sich im Jahr 2022, könnte sich ein nächster chili exzident anbannen, weil in der Folge davor war der Roland äh, zu Gast und ähm, wir teilen uns jetzt äh, das Interesse, Chilis anzupflanzen und die auch äh, zu verköstigen und im Januar geht es los, dass wir die ersten zehn werden. Und dann schauen wir mal, was der Sommer so bringt. Und ich sage einmal, latent laufe ich hier Gefahr, im Sommer einen dritten Chili-Exident zu haben. Und äh, schauen wir mal, was passiert. Dann hatte ich noch im Humidor einen Filmtipp und zwar The Revenant. Das ist so äh, ein Film, wo Leonardo DiCaprio verdientermaßen einen Oscar bekommen hat. Der Film dauert zwei Stunden, 36 Minuten. Und er ist jetzt nicht unbedingt äh, einerseits so dialogstark, also von der Quantität her, von der Qualität daraus. Ähm, und das andere ist, ähm, die Bildschnitte sind nicht so schnell aufeinander. Und ähm, es sind hammer, wunderschöne Naturaufnahmen in diesem Film. Ähm, und äh, ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen. Es sind wirklich schöne Naturaufnahmen, ähm, kurzweilig, trotz weniger Dialoge in der Quantität. Ähm, und was dieser Film auf wirklich gelungene Art und Weise zeigt, ähm, die gnadenlosen Härten der Natur grundsätzlich, wie haben Menschen in der Natur überlebt und auch da kommt gleich der nächste Aspekt dazu, dieser Clash of the Civilizations, also die europäischen Kolonialisten, Siedler, Händler, Jäger, die sich da in, in diesem nordamerikanischen Kontinent damals breit gemacht haben, auch im Sinne von Handelsgesellschaften, also wo, wo immer auch so eine Mischung zwischen Company und Militär, äh, militärischer Führung war, äh, das, das zeigt sich ganz deutlich auch, wie die ähm, Native Americans damals gelebt und überlebt haben und die Hauptfigur gespielt von ähm, Leonardo DiCaprio wird auch definitiv durch einen native american gerettet und äh, in welcher situation äh, der ihm diese rettung verschafft mitten in der natur in einem schneesturm das ist unglaublich äh, und äh, man kann sich bei diesem film wirklich fragen äh, würde ich das heute überhaupt noch schaffen hätte ich die die psychische Belastungsfähigkeit, die Ausdauer dazu, dran zu bleiben, in einem Schneesturm ein Feuer zu entfachen, erst einmal zwischen trockenem, reisig könnte man sagen, getrocknetem Präriegras, um dann etwas zu entfachen und um dieses Feuer außenrum eine, äh, eine geschützte Hütte zu bauen und auch das als Schutz zu empfinden. Also dieser Film ist wirklich knallhart und äh, ich kann Ihnen nur empfehlen, 2 äh, Stunden 36, die sich nicht anfühlen wie 2 Stunden 36, ähm, an dieser Stelle wirklich äh, Inspiration und ähm, ja auch äh, kurze Schließung des Kreises, äh, die Motivation in der Wildnis zu überleben. Um jeden preis bei jedem schmerz äh, ja auch das ist jetzt ähm, vielleicht der schwierigere teil über den man dann nachdenken darf äh, rache ist hier ganz klar ein motiv und äh, da werde ich jetzt allerdings nicht spoilern was aus diesem rache äh, der hauptfigur ähm, was da Noch draus wird und wie es geschieht. In diesem Sinne, jetzt sind wir bei ja, knapp 37 Minuten. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, fürs Zuhören, auch fürs Weiterempfehlen. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Wir hören uns, also ihr hört es von mir, wieder in den nächsten beiden Wochen. Da gibt es noch einmal vor Weihnachten eine Folge. In diesem Sinne, Herzlichen Dank, Servus, Baba, grüßt die Hand. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nivelle mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.